0: Wat uh, moet ik heel lang praten? Want hoe, uh, wat uh, moet je harder zetten? Ik bedoel, uh, harder harder hoe? Harder wat? Harder. This
1: is the TPO podcast.
2: Een hele klus om de daders aan te wijzen van de aanslagen in Sri Lanka. Het is gericht op christenen, ja. op Pasen. Ja, dat telt toch alles bij elkaar op? Dat... Um, uh... Ja. 124.000 euro aan reiskosten te declareren. Tweede Kamer is klaar met de Universiteit van Utrecht.
0: Ik heb het als schoolbestuurder helemaal verkeerd gedaan <laughs> met mijn derdehands hands vouwfietsje, maar goed, het
2: kan ook anders blijkbaar. Van harte steun voor dit debat. En linkse media ondervragen democraten altijd kritisch.
1: My reading of this report tonight suggests that you're right. Do you think that that's the case?
2: I think that is the case. Aflevering 117. Ranting and reason.
0: Bert Bressen. Roderick Fallo is the award-winning TPO podcast.
2: En het is maandagavond, 22 april, zonnige Pasen gewenst. Bert kan nog net op de avond van de tweede Paasdag. Wat, sorry? <lacht> Hè? Hè? Is het Pasen? Oh, niks oh gemerkt. ik van helemaal niet
0: gek- nee, nee, helemaal niks van gemerkt. Paas op Sri
2: Lanka, hele reeks aanslagen, drie kerken en drie hotels, 290 doden onder wie drie Nederlanders, ruim 400 gewonden. Vandaag weer een busje vol explosieven tot ontploffing gebracht. Inmiddels is er een lokale islamitische groep aangewezen als daders. Maar hoe moeilijk was het om de daders en hun motieven te noemen? Aanslagers, aanslagen zijn nog niet opgeuist. Maar waar zou je aan kunnen denken? Welke spanningen zijn er in Sri Lanka? Nou ja,
0: er zijn
1: in Sri Lanka wel spanningen tussen visten.
0: Uh, ...en uh, en de de meerderheid van de bevolking, dat zijn de boeddhisten... ...er zijn in recente jaren uh, meerdere geweldsincidenten geweest... ...waarbij uh, zowel christenen als moslims waren van uh, boeddhistische monniken...
2: Ja, Dit was het journaal moet aanslagen in deze ja. omvang. Daar hebben de radicalen van één religie een patent op, zou je zeggen. Maar uh, durft dat dan ook te zeggen? Dit is nieuws uur zondagavond.
0: Het enige wat we weten is dat ze uit Sri Lanka komen. Want dat heeft de premier vandaag gezegd. Maar verder wordt er heel weinig informatie naar buiten gebracht. De, de minister van Defensie heeft uh, ook de media opgeroepen... Uh, mogelijke namen van verdachten niet te publiceren. Opvallend is dat de aanslag niet is opgeëist... die verschillende bevolkingsgroepen in Sri Lanka etnisch en religieus verdeelt. Kunt u iets zeggen over wie daarachter zit volgens u als u dit zo
2: allemaal ziet? Oh, dat is zo ingewikkeld te zeggen. Het punt is daarbij ook, en ik denk dat het zeer verstandig is van de regering... dat ze voorlopig daar echt nog geen uitspraak over doen... Mm. omdat de woede zich heel erg kan richten tegen de groepering die verantwoordelijkheid wordt geacht.
0: Dat is een bewuste strategie van de regering.
2: Ik denk het wel. Ja. Ik vind het verstandig van ze dat ze dat voorlopig ook zo houden. Want uh, dat kan tot grote onderste leiden. Dit is dus de verklaring, Bert. Omdat de Sri Lankaanse overheid de daders niet wil noemen... noemen nieuwsorganisaties ze ook niet. En de deskundigen die worden uitgenodigd door die nieuwsorganisaties... vinden dat een verstandig beleid. En dus noemen zij ook de daders maar niet.
0: Ja, het is uh, ten eerste wezingwerkend de manier waarop... uh, Bijna eigenlijk desinformatie is verspreid door deze uh, nos. Uh, het, dat, dat, dat meisje zocht dus nog tot daar aan toe. Ik bedoel, ik snap dat als je nog niets weet, dat je dan een slag om de armen houdt. Dus je kan moeilijk zeggen. Ik... Dit zijn moslims. Eigenlijk een beetje verwacht je dat wel. Maar goed, want het is uh, niet zo. Uh, dat, dat is, het is niet zo dat die christenen en, en vooral die Boeddhisten, die zijn daar zitten natuurlijk ook wel radicalen in. Maar zelf moet aanslagen op kerken, geeft natuurlijk meteen te denken. Maar goed, daar, daar kun je. En nog, hotels uh, en dus die hotels, combinatie. Uh, ja. ja, maar goed, maar oké, okay, dat was nog s ochtends. Maar dit is nieuws uur s'avonds. Op het moment dat dit allemaal. ...wordt gedownplayed op deze manier die desinformatie wordt verspreid in nieuws. Er was gewoon op CNN, daar al beelden van iemand die gearresteerd was. En dat was overduidelijk een moslimradicaal. Ja. Daar waren ook al namen bekend, was ook al, er was ook al uren was al bekend... ...dat het waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk moslimradicalen waren. Dat de politie ook die en die uh, specifieke moslimradicalen aan het verdenken was... Dus er was geen enkele reden nog... om dan op deze manier nog eens een keer... dit te gaan downplayen als, als in... ja, maar de christenen en de boeddhisten... zijn ook heel erg, dus het is maar goed... dat we, dat we niks zeggen. En dat de regering niet... Dat, dat is ook niet zo. De regering zei dat gewoon wel. Die hebben echt. Ja. Best wel snel hebben ze daar gezegd: onze verdenking gaat in de richting uit van die moslimgroepering. Ja. Omdat de, die veiligheidsdiensten daar al eerder al voor hadden gewaarschuwd. Ja. En op
2: Sri Lanka zelf was er een nieuwscentrum, Nieuws18, gelieerd aan CNN. En die riep ook al Juist. lang dat er daders bekend waren. Luister even: de
0: well, suicide bomber behind the attack at Shangri-La Hotel. You see this suspect on your screens. Right now, his name is Zeheran Hashim. He is reportedly the suicide bomber behind the attack at the Shangri-La Hotel. He goes by the name of Zeheran Hashim.
2: Ja, twee daders alvast Zeheran Hashim, een radicale islamitische prediker, en de tweede dader die bekend werd was Abu Mohammed. Dus ook niet een echt boeddhistische naam.
0: (laughs) Maar dit zegt wel welke religie zou die nou zijn, Abu Mohammed? Dus de vraag is waarom zo twijfelen? Ja, het, ik, ik, ja ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik begin echt een serieuze agenda te vermoeden. Want op het moment dat, je, dat fragment, wat je net liet horen van die aan CNN gelieerde uh, uh, zender, op het moment dat die dat zeiden, was dus dat vragen, journaalfragment dat voorafgaat aan nieuwsuur bezig. Ja. Dat die presentator aan die verslag heeft, aan die correspondenten vroeg, weet wel wat? Zij zegt dan gewoon nee, dat moet, heeft ze al moeten weten. Dat was daar gewoon al, daar al nieuws. Ja. En, dan, en de woorden, er zijn ook werden bewust deskundigen uitgenodigd. waarvan ze wisten dat die. Uh, ja, dit soort, dit soort wollig gewauw uh, gingen vertellen. Ja, dat weten we ook. Niet. Dat, dat ja, we- er, er gaat iets mis met uh, het feit. dat uh, er inderdaad op Sri Lanka. meerdere religies met elkaar in de, uh, in de, in de clinch liggen. Ik bedoel. De, de, de Boeddhisten die zijn daar inderdaad ook radicaal. En daardoor uh, ontstaat het idee uh, dat we dan maar van de, van de standaard islam heeft het gedaan, moeten afwijken of zo. Ja. Wat gewoon nergens op slaat. Je kan gewoon uh, uh, je moet het gewoon benoemen.
2: Ja. Precies. Nee, ik had had hetzelfde gevoel. Ik zat gisteravond te kijken naar Nieuwsuur en je voelt dat er iets ontweken wordt. Toch werd er wel geprobeerd door Jeroen Wollard. Luister even.
0: We've seen coordinated uh, attacks uh, targeting Christians and tourists
1: that seems like the method operandus from uh, Islamic uh, terrorists. Uh, Well, there have been certainly such attacks um, targeting those sorts of targets in other places that have turned out to be by Islamic um, uh, militants. Um, Whether that will turn out to be the case in Sri Lanka— You know, just r- r- remains to be seen.
0: Toch als we naar deze aanslag kijken... en ik, ik zei het net ook al tegen, tegen de Britse gast die ik sprak... Ja. Um, maar het is gericht op hotels waar ja. veel Westelingen komen. Het is gericht op christenen, ja. op Pasen. Ja, dat telt toch alles bij elkaar op? Dat um, uh, Ja. En wat betekent dat
1: dan? Ja, wat betekent
2: dat? Uh, <laughs> Men heeft heel erg getracht een gemeenschap diep in het hart te treffen. Durft het niet te zeggen...
0: Het is, je hoort hem echt... Je hoort hem het ook hard op denken. Ja. Je hoort hem ook ineens... Uh, je, je hoort hoe die verstoord wordt door die vraag. Omdat hij nu ineens bang is dat hij, dat, dat hij het hard op... Hij kan het gewoon niet. Nee. Hij kan nee. het gewoon nee. En die, die Brit die je hoorde... Die is dus van een internationale organisatie... Weet je van wie die geld krijgt? Nee. Van George Soros. Ja. Ja. Die heeft dus een agenda. Ik bedoel, het, het, het is echt... Dit zijn organisaties die bewuste agenda want als je het fragment verder luistert zegt die Brit namelijk ook nog een keer gaat die waarschuwen voor internationale islamofobie
1: and there is a real risk given the heightened already the very high levels of suspicion fear and demonization of muslims within sri lanka which has close connections with the sort of the global islamophobic discourses in that context there's a high risk that these attacks should they ultimately to emanate from islamist organizations that the muslim community as a whole could be targeted
2: Wat ik dus raar vind, is dat uh, die Sri Lankaanse nieuwszender en CNN feitelijk al weten wie het gedaan hebben. Maar dat Jeroen Wollard dan niet zelf zegt, we hebben twee daders, dat zijn twee uh, radicale moslims. Wat vinden jullie ervan? Hij durft er zelf eigenlijk niet aan. Hij durft het niet zelf te zeggen. Ze hebben ze blijkbaar voor gekozen. Maar hij hoopt waarschijnlijk dat een van de twee het gaat zeggen. Nou, die twee gaan het niet zeggen.
0: Dat dus, ze hebben ervoor gekozen. Dat is dus wat er mis is. Ze, ze kiezen ervoor om dit dus nu eens niet te gaan zeggen. En ik vind het heel erg uh, lijken op... Ja, waar we altijd al bang voor waren... dat bepaalde media ervoor gaan kiezen... om bij uh, uh, aanslagen door, door islamisten... daar een andere wending aan te geven. Dat niet meer zo op de voorgrond te zetten. Omdat ze Omdat ze dus dan zeggen van ja, want dan geven de terroristen alleen maar wat ze willen. En dat lokt alleen maar meer islamofobie uit. En dat is zoals ik het aanvoel. Ik weet niet of we ook nog dat teletekstbericht gaan bespreken. The floor is yours. Nou ja, er zat dus iemand op teletekst die had eerst getikt. uh, De kop was eerst uh, aansluit waarschijnlijk... aanslagen waarschijnlijk gepleegd door een moslimorganisatie. Dat heeft hij een half uur later... is dat veranderd in... Uh, uh, moslimgroep krijgt schuld van aanslagen. Wat, wat natuurlijk een hele bizarre kop is. Of, ja. Hitler krijgt schuld van de holocaust. Ja. Bin Laden krijgt schuld van 9-11. Zo kunnen we nog even doorgaan. Dat zet je natuurlijk niet... Dat is natuurlijk, en, en aangezien het veranderd heeft... is dat duidelijk dat er eigenlijk een strategie achter zit. Daar heeft of iemand gezeten die is een eentje, en ja, er zal wel niet zoveel controle zijn op teletext momenteel, die in een zijn eentje uh, vond, ik, ik, ik moet dat narratief bijsturen, of dat is dus een bewuste keuze. En die keuze is, we gaan uh, voortaan toch ja, de islam. En uh, 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 terroristen gaan we minder minder benadrukken. En dat is is natuurlijk heel kwalijk als dat echt zo is. Ik vraag me af of het uh,
2: echt tactiek is. Ik merkte bijvoorbeeld aan tweets van uh, politici... dat zij het ook heel moeilijk vinden om de daders bij naam te noemen. Dat was bijvoorbeeld heel anders bij de aanslag in Christchurch. Jasper Klaver bijvoorbeeld, die zegt uh, (laughs) bij... bij, uh, Even kijken, Christ. Oh ja, hier. Um, op de dag dat christenen overal ter wereld het nieuwe leven vieren... worden deze lafhartige aanslagen in Sri Lanka gepleegd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Maar bij de aanslag in Nieuw-Zeeland zei hij... wat ontzettend vreselijk nieuws van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Racistisch en xenofoob geweld heeft al te vaak tot yep. pikzwarte dagen in de geschiedenis geleid... en moet altijd yep. keihard worden veroordeeld. En hetzelfde geldt voor Rob Jetten... en hetzelfde geldt voor Lodeek Ascher en hetzelfde geldt voor... even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, een Amsterdamse PvdA-politicus. De afwachtende en weifelende houding van, van Nieuwsuur... maar ook van andere politici
0: om het beestje bij de naam te noemen... dat valt iedereen op. Het probleem is dat het breder is dan dat. Want de Volkskrant kwam in een stuk... waarin eigenlijk vanaf de tweede alinea het zo werd geframed dat vooral de moslimslachtoffers zijn in Sri Lanka... Daar had je bijna als onderkop nog bij kunnen zetten. Maar ja, die christenen zijn ook geen liefertjes, zo ongeveer. En het is iets wat internationaal ook, zeker die reacties naar Christchurch, is daar wel echt iets aan de hand. Ik zag van de week dat SITE, dat is een internationale organisatie die terreur in de gaten houdt. Die heeft ook echt uitgebreid uh, uh, gezegd... dat sinds de aanslag op Christchurch... is er heel veel online meer activiteit... van extreemrechts, et cetera, et cetera. Er wordt uh, veel bejubeld in, uh, in extreemrechts-fora. Daar is niks mis mee. Maar dat hebben ze nog nooit gedaan... na aanleiding van, van een islamitische aanslag. Ja. Nog nooit. Weet je? En zo gaat het de hele tijd. Bedoel, je hebt de reacties gezien van de premier van, van Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, uh, in, in Australië, in, in Groot-Brittannië... willen ze zo'n beetje nu heel social media verbieden... na aanleiding van die aanslag in Christchurch. Christchurch was ook uh, unaniem in de media, ja, ja schuld van, van islam of niet, schuld van die extreem rechts. In Nederland was het natuurlijk ook schuld van Bierduk en Geert Wilders. Er ja. niemand moeite mee dat zo te benoemen. Uh, daarna kwam er eigenlijk direct ook een waak op de Dam voor de, voor de slachtoffers van Nieuw-Zeeland. Denk je dat er nu een waken is op de Dam... voor de, voor de christelijke slachtoffers in Sri Lanka... waarbij Rutte Groot was, ik ga het spreken... Nee. en de PvdA meeloopt. Nee, 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 precies. Weet je, dus je ziet die enorme tegenstelling... hoe enerzijds uh, dat, dat extreme rechtse... wordt, wordt uitgestrekt uitge, uh, uh, en uh, gesponnen als een malle... Tot in het oneindige met alle gevolgen van die, inclusief nieuwe regels en verboden en oproepen tot. En dan, als er dan een aanslag is van moslims, zie je dat daar inderdaad, ja, dat we dan maar eens even zes slagen om de arm houden. Want we willen niet te snel iets zeggen. Terwijl, ja, voor Jeroen Wollaas waren die feiten ook al bekend. Dat is is wat je net zei. Ja,
2: Ja. ik vraag maar voor burgemeester Paulien Krikken van Den Haag al op bezoek is geweest bij een kerk in Den Haag. Ja. Want die was ja, nee, de kip erbij om naar de al Alsuna moskee te gaan. Dat. Op de dag dat er uh, een aanslag was in Christchurch.
0: Wat er nu gebeurde is dat twee werelden te dicht bij elkaar kwamen. Want, omdat dus, net als in Myanmar, de problemen daar met een moslim minderheid... en een overwegend boeddhistische meerderheid, dus inderdaad groot zijn. Uh, uh, ze hebben daar inderdaad ook, dat is ook de reden dat social media werd afgesloten... heel veel problemen met nepnieuws, waardoor t- tot geweld wordt aangezet tegen elkaar. En dat slepen ze erbij. En dat vermengt dan de discussie die ze eigenlijk zouden moeten voeren, namelijk... dat je als journalist alleen maar hoeft te zeggen... wat weet ik, wie zijn het? Uh, wat is de achtergrond? En niet... ja, maar uh, er is daar ook een probleem... met islamofobie, waardoor tot geweld... wordt aangezet tot een minderheid. Dat wordt nu dus... gebruikt als een soort stok om mee te slaan. En dat hoeft in dit geval niet. daar gaat het mis.
2: Exact. Het, het, het ging voor een heel groot... gedeelte over alle etnische... spanningen die er zijn op Sri Lanka. Terwijl het volstrekt helder was... wat er aan de hand was.
0: Nou ja, en wat ik zeg, ik, je, als je dat ochtends vroeg in je journaal nog voorzichtig brengt, snap ik. Omdat je gewoon nog niet alle feiten hebt. Al hadden ze kunnen zeggen: van goh, de veiligheidsdienst die roepen al weken dat. Weet je, en het zijn kerken uh, en hotels. Het, dat zal dan wel. Maar goed, da- daar kun je nog, nog zeggen: van ja, hoe doe ik dat als ik zo feitelijk mogelijk wil blijven? Maar het nieuws was gewoon laat in de avond. Ja. Dat is gewoon geen enkele reden om daarvan af te wijken. En dan ook dat soort deskundigen, ja, ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het heel erg bedenkelijk allemaal.
2: Laten we het gewoon maar weer hardop zeggen dat militante islam is een groot gevaar. En onze geliefde Christopher yeah. Hitchens heeft daar bij leven veel verstandige dingen over gezegd, zoals dit. And this is the religion that exhibits the horrible trio of self-hatred,
1: self-righteousness, and self-pity. I'm talking about militant Islam. Globally, it's a gigantic power. controls an enormous amount of oil wealth,
2: several large countries and states. Uh, With with an enormous fortune, it's pumping the ideology of Wahhabism and Salafism around the world, poisoning societies where it goes, ruining the minds of children, stultifying the young in its madrasas, training people in violence, uh, making a cult of death and suicide and murder. That's what it does globally, it's quite strong. In our societies, it poses as a
1: cringing minority whose whose faith you might offend, which deserves all the protection uh, that, that a small and vulnerable group Might need.
0: TPO Podcast.
2: Interessante uh, interview afgelopen weekend met de tweede man van Forum voor Democratie, medeoprichter Henk Otte. <tie> een paar uitspraken. Het meldpunt linkse indoctrinatie vind ik een misser. Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten. Het is misschien leuk een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. De partij is groter dan Baudet. Wat vond je ervan?
0: Uh, ja. Ik vind het uh, qua inhoudelijk denk ik dat hij hier een groot punt heeft. Ik denk dat uh, uh, als je dus inderdaad zo groot bent en zoveel zetels hebt en zo'n breed publiek aanspreekt, dat je, zoals hij ook zei, dan meer moet doen dan alleen maar ja, uh, die buitenkant die, die Baudet echt als een soort uithangbord is, maar je moet dan ook gaan laten zien uh, wat je kan en je moet dan ook uh, laten zien wat je nog meer kan. hij. Heeft goede ideeën. Hij ja, is natuurlijk ook iemand die. Echt heel erg van de. Uh, van de rationele pragmatische kant komt. Als je CV leest, hè, dat zegt. Uh, oud advocaat en weet ik veel wat. Ja. Uh, en d- daar heeft hij een punt in, maar ik, vroeg me, ik vraag me af uh, of het slim is of uh, Baudet erbij betrokken is geweest. Dat weet ik niet. Als het niet zo is, vraag ik me af of Baudet niet een, een deun terug gaat uitdelen en dat er dan geen risico komt. Dat zou eeuwig zonde zijn. Ja, dat, dat vind ik het grootste gevaar.
2: Ja, dat was het grootste gevaar. Tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat dit ook al de sfeer, de open sfeer, feitelijk weergeeft binnen Forum voor Democratie. En dat dit echt de tweede man is, en dat hij op ja, zo goed als gelijke voet staat met Baudet. En dat dit een voorbeeldje is van nou ja, wat ik zeg: de openheid van die partij. Dat zou kunnen. Ja.
0: Dat zou zou inderdaad ook kunnen. Bovendien, uh, ik denk zelf dat hij heel bewust ook echt strategisch uh, heeft gekozen voor dit interview in NSC. Uh, Het las in eerste instantie als iemand die iets te goedmoedig in een journalistenval is getrapt. Maar dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat hij slim genoeg is uh, omdat juist bij NSC... ...zit ook het electoraat wat juist Henk Otte aanspreekt. Ja. He, dus, dus juridisch hoog opgeleide ja, uh, rechtse mensen... ...die verder niet zo heel veel moeten hebben van het boreale gedoe... Ja. En, en, ...en de dingen die Baudet... ...dus ik denk dat hij daar echt bewust voor kiest. Uh, maar ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet dus niet, ik weet dus niet hoe, hoe dit gaat uitpakken... ...maar ik, ik, ik hoop dat het inderdaad zo is... ...want ik vond wel wat hij zegt... ...klinkt als, als hele slimme dingen als inderdaad dingen die... Uh, uh, heel goed zouden kunnen passen bij FVD. En ook veel zouden kunnen betekenen.
2: Exact. Als je het, als je het echt... een brede volkspartij zou willen maken... dan heb je zo'n otten uh, absoluut nodig. Baudet heeft ook zijn waarde natuurlijk. Zeker. Maar deze otten ook.
0: Ja, nou absoluut. Kijk, ik vond het vooral ook omdat die otte, bij, bij die otten... ga je dus ook weer gelukkig ver weg... van dat huidskleurgedoe... Ja. en van de homeopathische verdunning. Uh, en, en ook van, van religie. Hij zei ook van... Ja, ik, ik heb daar allemaal niks mee. Ja. Het zijn gewoon allemaal niet mijn dingen, ik wil ook bezig met uh, ja, wat ik vind wat uh, ik, ik wil graag structureel dingen kunnen veranderen in de politiek en dat kan ook door samenwerking hij stond ook heel pragmatisch in en ik dacht van, nou, als je dit zo leest, weet je, je zit in, in die hoek van de VVD, maar je wilt daar weg uh, nou, ik zou dan uh, op Henk als ik bij Henk Olten lees, zou ik dat op stemmen dus um, dat een rationeel met goede ideeën inderdaad, die precies aangeeft wat er mis is in de politiek en wat je daar eventueel aan zou kunnen doen uh, en ik denk dat Henk Otten dus inderdaad de juiste man op de juiste plek is. Die dus inderdaad dat op de achtergrond kan doen. En dan Thierry op de voorgrond. Maar daarin zit natuurlijk die kritiek die Otto had op Thierry. Die moet dan wel nu een stapje terug gaan doen. Ja. Want ja, weet je, die overwinningsspeech, ja, die was gewoon inderdaad 15 minuten te lang. Weet je wel? Ja. Dat had 5 minuten moeten zijn in plaats van 22. Dat, dat is precies wat, wat Henk Otto ook aangaf. Ja, het is net even iets te veel misschien. Ja. Ik pak het er nog even bij. Moment.
2: Ja, op een gegeven moment had hij het ook over Paul Cliteur en Paul uh, Vrentrop. Dat zijn natuurlijk
0: wel de rationele mannen. Juist. Die, die ook uh, kunnen zeggen van, nou ja, dat betekent niet dat we alles maar in ons eentje moeten doen. We kunnen ook samenwerken. Ja. En ja. we kunnen het over hebben. Precies. En er was
2: nog meer kritiek op Baudet. En dat kwam van de schrijver Gustave Peek. Van de familie Peek. Van de firma Peek en Kloppenburg. De jonge Gustaf heeft door zijn rijke luisleventje zoveel schuldgevoel opgebouwd... dat hij gekozen heeft voor het marxisme, voor wie het nog niet weet. Alsof het communisme en haar 94 miljoen slachtoffers een voetnoot in de geschiedenis zijn. Peek leest zijn epistel zelf voor. Baudet belichaamt alle drie. Kapitalisme, patriarchaat, witte dominantie. Dit zijn ze. De communicerende vaten waarin onze rancune stroomt. Onze haat en ontkenning. Ja, dit gaat er dus uh, zo'n 20 minuten door. En dat is echt niet te trekken eigenlijk. Dat is zo, uh, ja, dat nou, is, dat is
0: gezwollen taal. Het was, ik kwam ook dat artikel, dat manifest was het geloof ik heet het. Of, of een pamflet. Ja. Het stond op vrijnederland.nl. Het was ook echt niet om door te komen. Nee. Je moest echt, echt met, met een ploeg hoe je zegt, weg, banen en daar dan leuke stukken uit halen. Het was echt dat je denkt van...
2: Het is drijfzand waar je oploopt. Twintig 20
0: minuten nee. lang het is ook je reinste, ja, het is de typische leunstoelactivisme. Het is helemaal ook wat je je verwacht van iemand die uh, steenrijk is geworden, omdat uh, zijn familieleden uh, maximaal hebben geprofiteerd van het kapitalisme. En uh, rijk hebben zijn geworden dat ze arbeiders konden uitbuiten, en dan nu lekker. Omdat je elke dag toch niet vroeg op hebt en niks hoeft te doen. Dan gaan we een beetje het communisme pleiten. Hij heeft zo'n boekje geschreven, dat heet ook Verzet, uitroepteken, en dat heet dus ook een een pleidooi voor het communisme. Ja. Waarin hij ook, ook ja, vindt... dat we, nou, moet het communisme moeten we gewoon nog een keer proberen. Want al die andere communismes... Ja, is verkeerd, het verkeerd uitgevoerde communisme. Dat zijn, uh, dat zijn wel experimenten. Maar als je het goed uitvoert... en dan denk ik... ik weet niet of dat te staan... maar denk ik dat we dan Koestaf Peek... moeten we dat dan laten uitvoeren als grote roerganger... dan komt het helemaal goed. Weet je, en het is... Je, ja... Het, het is alles klopt. Ik bedoel, maar goed, Marx was ook zo Marx. Had ook, was ook steenrijk. hoefde verder ook niks te doen. Weet je, die zat ook een beetje elke dag lekker laat op... en dan naar de biblio- bibliotheek en dan lekker het opnemen voor, uh, voor de arbeiders. Maar goed, het is wel uh, nog steeds zo dat Marx en Engels... volgens mij gewoon duidelijk in het communistisch manifest schrijven... Uh, dat er toch echt een dictator moet komen... die uh, eerst bepaalde dingen uh, op zijn plek zet... en dat er uh, bepaalde klassen uh, moeten worden vernietigd. Dus ja, ik weet niet hoe Gustav P dat uh, wil gaan doen. Maar misschien kan hij ook bij zichzelf beginnen dan.
2: Het grappige is dat, dat dus jij noemt uh, Marx en Engels, dat zijn natuurlijk de grondleggers van het Marxisme. Daarna is het Marxisme in de praktijk gebracht. Nou, dat heeft dus die 94 miljoen doden (laughs) en opgeleverd. Uh, Je zou toch uh, op zijn minst verwachten van iemand die dan uh, de handschoen van Marx en Engels weer oppakt, uh, dat daar uh, rekenschap van wordt gegeven of dat er wordt verklaard van ja, maar zo moeten we het niet doen, maar we moeten het op een andere manier doen. Maar niets daarvan bij Gustav Peek.
0: Het is wel iets waar we, waar we voor op moeten blijven passen. Ik snap niet waarom als Thierry Baudet één keer, keer iets over een L zegt... dat we dan drie jaar horen dat de jaren dertig weer terug zijn. Maar dat je gewoon met, met, met hamers en sikkelvlaggen op straat kan paraderen... zonder dat er ook maar één iemand is die waarschuwt van... goh, misschien moeten we dat, moeten we dat niet nog een keer doen. Je, dat snap ik gewoon niet. Ik snap gewoon niet dat er niemand is die dan zegt... Goh, wat raar dat je nog een keer voor het communisme gaat pleiten. Dat is misschien niet iets wat we, wat we moeten willen. is nee, niet iets nee. waar, je, waar je honderd miljoen mensen nu nog, nu nog blij mee maakt. Zal nee. ik maar zeggen.
2: Nou, dat, dat zegt misschien iets over in welke tijd we leven... en hoe enthousiast men is over gelijke Juist. kansen en gelijkheid. Dat is, dat is natuurlijk het nieuwe mantra. De menselijke herinnering is een zeef, Bert.
0: Daar moet, moet toch meer mee mogelijk zijn, ook in het onderwijs. Ik heb het idee dat die mensen ook echt geen idee hebben. Dat we ook niet weten wat er onder naam van het communisme allemaal is gebeurd.
1: TPO Podcast.
2: Oké, okay, dan gaan we daar. Um... Anton Pijpers, want dat is de bestuursvoorzitter van de Universiteit van Utrecht. En hij heeft vorig jaar voor ruim 124.000 euro aan reiskosten gedeclareerd. Het was een uh, geschiedenisstudent opgevallen en die is ermee naar buiten gekomen. Fantastisch verhaal trouwens. Uh, En er werd al vaker zo gedeclareerd op de Universiteit van Utrecht. In de Tweede Kamer is er wel een beetje klaar mee. Tini Usdiel van GroenLinks. De Universiteit Utrecht is al eerder op de vingers getikt voor dit soort exorbitant... Declaratiegedrag. Ik vraag een brief aan uh, uh, van de minister en meteen een debat, omdat het hoog tijd is dat er harde maatregelen worden getroffen tegen dit soort draaideur declaranten.
0: De heer Futselaar namens de SP.
2: Dank u, voorzitter. Dit geld dat ook een onderwijs voor onderzoek had kunnen worden uitgegeven. Dus uh, zeker steun. De minister zei twee jaar geleden dat de uh, gedragscode moet worden verinnerlijkt. Dat is overduidelijk nog niet gebeurd.
1: De heer Van Aast, PVV. Steun, voorzitter. De heer Van Menen. Ja, 66.
0: voorzitter. Ik heb het als schoolbestuurder helemaal verkeerd gedaan met mijn derde derdehands uh, vouwfietsje. Maar goed, uh, het kan ook anders blijkbaar. Uh, van
2: harte steun voor dit debat. Ja, mooi woord. Draaideur declarant. Uh, Anto Pijpers, die woont in Zutphen en die heeft zijn werk dus in Utrecht... Want ik vroeg me af, hoe kom je aan 124.000 euro in een jaar tijd? Een auto met chauffeur. Ja, een auto met chauffeur. En nou heb ik dat dus afgezet tegen een NS-jaarkaart... op het traject (laughs) Zutphen-Utrecht. Dat eh, eerste klas pak ik dan. En dan ben je 583 euro kwijt.
0: Ik ben helemaal niet iemand die, uh, die vindt... dat bestuurders helemaal niks mogen. Dat, dat, dat ze een keer een, nieuwe, een dure fles wijn bestellen... of in een uh, duurder hotel dan het bastion hotel slapen... vind ik helemaal niet... Uh, weet je, vind ik, helemaal niet pro- ik vind het allemaal vaak een beetje, ook een beetje Calvinistisch gezeik. Maar dit, is natuurlijk, dit kan natuurlijk niet. Het is natuurlijk prima. Je weet, je kan, het is helemaal niet raar als je zegt... ik moet af en toe moet ik naar een lezing in Groningen... en dan heb ik, heb ik tijd nodig. Dan, dan huur ik een auto met een chauffeur. Of ik moet ik je een taxi declareren. Maar dit is... Dit is Uh, 2.500 euro per week. Ja. ja, Voor wat? Als je dan gaat zeggen, ja, ja, ik woon in Zutphen en en ik moet naar Utrecht. Ja, er zijn elke dag een paar miljoen mensen die die, uh, vroeg met de trein moeten en weer terug. En dan kun je, wat je zegt, dat kost uh, 500 euro per jaar, kun je elke dag uh, gewoon NS, uh, eerste klas... Je, dan kun je prima zitten dan kun je prima werken. Je, dit, kan echt niet, dit kun je niet als bestuurder kun je gewoon niet verkopen.
2: Nee, want als dit bestuurder echt... gaat hij namelijk ook in onderhandeling met de overheid over geld voor onderzoek en voor lesgeven voor, voor, hè, voor, voor docenten. En d- dat doet hij ook gewoon met een uitgestreken gezicht en dat declareert hij ook gewoon 124.000 euro. Wat mij zo opvalt is dus de arrogantie dat dat allemaal Precies. normaal is. Hij vindt dat blijkbaar de normaalste zaak van de wereld.
0: Nee, maar dit is, dit is dus een corporate cultuur die je er niet uit krijgt. Hoe lang zijn we hier nou niet over bezig? Ja. Weet je, het is echt onderwijsbestuurder... Nou, ja, ik, toen ik in Nijmegen zat, dat is dus twintig jaar geleden, was dat al een ding. Weet je, het, 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 het is niet uit te rammen. Het is niet uit te krijgen. Geef dat soort luide vrije hand. En het is inderdaad... Is inderdaad ja, we gaan elke week uit eten in een sterrenrestaurant. En uh, als we gaan logeren, gaan we alleen maar in het Amstel. En uh, als we op reis gaan, dan gaat de hele familie mee. Weet je... Het, Het het kan er gewoon niet uit. Dit is gewoon wat corporate cultuur is geworden. Het is gewoon heel triest. Het is echt heel triest.
2: En hij was al een keer op de vingers getikt. Uh, En de minister trouwens ook. Want die moest daar werk van maken. En er wordt ook geen werk van gemaakt. Vandaar dat de Kamer nu zo boos is. En er een debat komt met de minister. We gaan naar Amerika, Bert. Yeah! This is CNN breaking
1: news. Donald Trump is not going to be president of the United States. Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion. The government shutdown is now in week four. <laughs> Today was not just like a normal stormy day in the news. This is not just my opinion. TPO podcast. This is evidence.
2: Afgelopen week kwam het Muller rapport in zijn volledigheid beschikbaar. Nog altijd geen geheime samenwerking met de Russen... en geen obstructie van de rechtsgang. No collusion, no obstruction. De vraag voor de media die 2,5 jaar geleefd hebben van deze hoax... is hoe nu verder? Nou, Rachel Meadow van MSNBC die heeft wel een idee.
1: Mijn kopie of it is al een total mess Voor alles wat er vandaag today. is, wil je weten wat er niet in is? Anything having to do with Donald Trump's finances, anything about following the money trail, anything about whether or not any potential compromise on the part of him or somebody else in his orbit or in his campaign might be traceable to finances or business interests.
2: Dus als het onderzoek niet oplevert wat het had moeten opleveren, dan moet je onderzoek doen naar iets nieuws. In dit geval de financiële belangen van Trump. En ja. of hij vanwege die belangen ooit ergens door de knieën is gegaan voor de Russen. Uh, partner in crime zijn de Democraten natuurlijk, die de laatste tijd vooral uh, naar voren schuiven. Congreslid Adam Schiff. En uh, dit is ja. de vraag aan hem:
1: Mueller team ...financial motivations, potential financial ties... ...that might explain either compromise... ...or any other element of the the, the Russia scandal... uh, ...that would have ongoing implications for the country. My reading of this report tonight suggests that you're right. Do you think that that's the case?
2: (laughs) (laughs) Ik vind dit zo'n mooie vraag. (laughs) Ik, ik ik vraag. ik, Ik lees dit en dit en dit. En daaruit blijkt dat je gelijk hebt. Vind je dat ook? Nou, wat zou... Adam shift antwoorden denk je Bert?
0: Ik denk dat hij zegt, ja, dat vind ik ook goed dat je dit
1: I think that is the case. Uh, there's certainly no discussion <laughs> in the report of whether he looked into those allegations. He did look at uh, the effort to build a Moscow Trump Tower. Uh, that certainly was a form of financial entanglement and a deep conflict of interest by the president.
2: Ach, het is zo lekker één, twee. Het uh, wat...
0: is mooie, mooie, kritische, ja, dus.
2: superkritisch. Uh, wat de democraten en uh, de media nu gaan doen... is dus de bal weer verder, zelf verder rollen... laten yes. rollen door het congres. Ik
1: denk dat ze een road hebben to Congress, or alternately to any prosecutors who may still have jurisdiction and may be operating outside w- within the statute of limitations with the president once he's no longer president, that the president could be charged for obstruction of justice on any number mm-hmm. of these activities that are described here in such detail. Uh, that's how I see it just as a layman. I know you're a former prosecutor, I know you're a powerful committee chairman right now. Is, is that how you receive it? <laughs> it is. I think it's pretty clear. And contrary to what the attorney general was trying to uh, spin uh, in his memo and during his press conference, the special counsel intended to leave that question to Congress. Bert, who have you bekeken?
0: I (laughs) met wisselend verbazing and amusement. Uh, ik bedoel, we zijn nu, ja, nu alweer, na een week. Is dat een week geleden dat het uitkwam? Ja. Zoiets. Ja. Na een week zijn we alweer op het punt dat eigenlijk alle media en alle democraten alweer zo'n beetje vinden dat er uh, alsnog een impeachment gaat komen. Het, ik bedoel, ik heb twee jaar, tweeënhalf jaar hebben gehoord: uh, the walls are coming down, this is it. Impeachment, impeachment spending en toen kwam er een rapport en toen was het een paar dagen stil en kwamen er heel veel andere theorieën maar ik lees nu alweer ja dus nou alsnog impeachment dus juist Juist dit rapport waar helemaal niets in staat, waar geen enkel bewijs staat, is alsnog een uh, reden voor impeachment. Dus ik geef het op. Ik denk dat het gewoon ook niet, maakt er ook niet zo heel veel meer uit. Ik denk dat we de komende jaren dat het gewoon precies hetzelfde blijft. Uh,
2: dat is wat ik in de media hoor daar in Amerika, dat er allerlei vragen nog open zijn. En nu willen zelfs de democraten, willen ze dus Robert Mueller gaan horen. Over, de, over dat onderzoek. Dat is ook leuk,
0: vinden. Ja, dat is niet
2: leuk. Laten we even luisteren naar uh, uh, het verslag van ABC.
1: Since the beginning, Trump railed viciously against the special counsel. There was no collusion between the Trump campaign and the uh, Russian people. There was no collusion.
2: There's been
0: no collusion. There's been no obstruction.
1: But the investigation did produce real results. In all, there were 37 indictments in the Mueller probe... ...including several of the president's closest aides, some of whom pled guilty. The bottom line for most Americans, I think, is whether or not the conduct described in this report by the president... ...is criminal or impeachable, it's revealing. It reveals his character as president.
2: Kijk, nu gaat gaat het weer over zijn karakter. (laughs) Hè? Daar zijn we weer. Daar, zijn, Daar we weer. zijn
0: we weer. Ja, Ja, dit dus.
2: Ja. In het rapport staat ook dat hij, uh, Trump dan geroepen heeft, toen het onderzoek begon, Nou, I'm fucked. Ja, ja, dat wordt dan uitgelegd van, oh jee, ik, nu ben ik erbij. Dat is dat, Precies. Dat, ja. Terwijl dat natuurlijk niet het geval is, want hij wist dat er geen sprake was van collusion. Hij voelde gewoon hoe vervelend het is en hoe kloot het is als er zo'n onderzoek speciaal onderzoeker achter hem aangaat. Dit gaat mij in de wielen rijden. Dit dit levert heel veel... ...tijd ja. en aandacht op die ik eigenlijk voor mijn presidentschap wil uh, gebruiken. William Barr, dus dat is de minister van Justitie, die zegt dat ook. President Trump faced an unprecedented situation as he entered into office... ...and sought to perform his responsibilities as president. Federal agents and prosecutors were scrutinizing his conduct... ...before and after taking office and the conduct of some of his associates... At the same time, there was relentless speculation in the news media about the president's personal culpability. Yet, as he said from the beginning, there was, in fact, no collusion. And as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show that the president was frustrated and angered by his sincere belief that the investigation was undermining his presidency, propelled by his political opponents and fueled by illegal leaks.
0: Weet je, natuurlijk zegt hij, natuurlijk denkt hij, fuck. fucked. Yeah. <laughs> de de ja, de, de de machtigste machtigste aanklager het machtigste systeem ter wereld met heel veel oneindig veel machtige mensen die je allemaal te val willen brengen, die proberen samen proberen zich kapot te maken. Ja. Dat denk je aan een vak. Dat zou ik ook denken. Ja. Ook als je onschuldig bent. Bedoel, ja, dan, tja, er staat morgen de FBI aan je deur. En die zegt, ja, je bent schuldig aan moord. En dan, ja, wat denk je dan? Dan denk je niet aan, oh, kom daar wel uit. Ik ben onschuldig. Ik denk, ja, weet je, iedereen, als kennelijk iedereen achter me aan zit, dan gaan ze tot het einde om iets te vinden. Maakt ja. niet uit wat. Ja. Misschien was u wel van plan om uh,
2: de relaties met Rusland te verbeteren. En uh, realiseerde zij ze, hij zegt dat uh, dit onderzoek zich daarop richt, hè, op die relaties met Rusland, maar dan de illegale relaties tijdens de verkiezingen.
0: Ja. En dacht hij van, ja, hier gaat mijn belangrijkste buitenlandpunt. Nee, maar dat bedoel ik. Natuurlijk heeft hij, bedoel, relaties met Rusland. Ja, hij heeft natuurlijk al heel vaak zaken gedaan met de Russen en zijn kinderen. Ook. Dus hij dacht, hij dacht natuurlijk, ja... weet je, daar komt iets naar buiten wat natuurlijk verder geen fuck mee te maken heeft. Maar ja, waar gaan ze me wel gaan ophangen? Dat is wat ik zeg. Dus altijd, als je, als je wil, hè, dan is het natuurlijk altijd wel ergens... wel ergens één haar... Haar te vinden die jou toch nog op de plaats van de lik brengt. Misschien wel. Dus dat idee. Ja. Tuurlijk heeft, tuurlijk, en dus wat dat betreft vind ik het nog netjes wat die Mueller heeft gedaan. En het is nog eigenlijk wonderbaarlijk dat, die, dat, die, uh, uh, dat er geen bewijzen zijn gevonden. Ik vind echt dat, dat, dat het Mueller rapport. Ja, uitgebreider kun je toch niet doen, in nee. een onderzoek? Nee. This hoax This should never happen to another president again.
2: Hij heeft een punt. Bert, ik ben er doorheen. Heb jij nog ja. wat?
0: Ja, dus de Sodan Poverty Law Center. Ja. Uh, ik leg nog even uit wat dat is. Dat is een... Uh een organisatie in in de Verenigde Staten, uh, die wordt eigenlijk gerund door boze babyboomers, uh, door 60, 70 jarige blanke meneer en mevrouw, die uh, in Nederland hardcore groenlinks zouden zijn. Uh, Dat is een uh, een gezaghebbende organisatie die zich bezighoudt uh, met strijd tegen discriminatie en dat soort dingen. Uh, Die heeft al heel lang werkt, die samen met alle diverse organisaties, waaronder Facebook en Twitter, Uh, want organisaties Facebook en Twitter huren dan de Southern Pop Law Center in om om beleid te maken tegen, tegen hate speech en hoe je discriminatie moet bestrijden, dat soort dingen. Ja. Uh, nou is het zo dat de laatste tijd het niet zo heel goed gaat met de Sodom Poverty Law Center, want een van de oprichters die is uh, regelmatig in opspraak gekomen en uh, onder andere voor MeToo uh, voor het lastigvallen van vrouwelijke medewerkers, voor seksisme en je raadt het nooit, discriminatie van, me- van medewerkers. Echt waar? Uh, ja, je had het niet verwacht hè, nee, bij zo'n nee. organisatie. Uh, en die organisatie heeft onlangs ook al heel flink moeten bloeden... omdat ze onze vriend, hoe heet die, na- Majid Nawas, na- Ma- ja. Nawas. Ja. Die heeft, ze hadden hem beschuldigd van, van ook iets van, 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 ja, van discriminatie of islamofobie. En hij heeft gezegd: Fuck you, ik ga dat aanklagen. En dat heeft hij gewonnen, en toen moesten ze 150 miljoen betalen, zoiets. Uh, dus er begon al een beetje een, een barst te ontstaan in, in hoe die organisatie in elkaar zit. Uh, die die organisatie heeft bijvoorbeeld een kaart en daar, en van Amerika. En daarop staan volgens hun 900 haatgroepen. En als je goed kijkt naar die kaart, dan bestaat een 900 van die haatgroepen voor het grote gedeelte uit. Christelijke organisaties die bijvoorbeeld tegen het homohuwelijk zijn. Uh, uh, ja, uh, mannen, mannen, mannen die, die uh, niet voor feminisme houden. Dat soort ja. dingen. Van die dingen die niet zo heel veel te, hebben te maken hebben met haatgroep. Maar het lijkt er meer op dat als je niet de mening hebt van de Southern Poverty Law Center. dan ben je een haatgroep. Uh, dat was al bekend uh, in, in de alternatieve media. Dat wordt nu ook steeds breder opgepakt. Nu blijkt dat Twitter heeft gebroken met de Southern Poverty Law Center. Terwijl ze dus al jaren samenwerken. En de grap is dat Twitter dat dus niet wil bevestigen. Maar dat is gelekt van insiders in Twitter. Uh, En het heeft er nu alle schijn van... dat ook Facebook heeft gebroken met de Sol Poverty Law Center. Die willen dat ook niet zeggen, want dat heeft natuurlijk zijn reden. Want als zij dat gaan zeggen... Wordt dat allemaal nog erger? En dat moeten we niet willen met z'n allen. Maar het is echt minimaal ironisch dat uitgerekend, uh, ja, de basis van zo'n bedrijf, wat er nu ook wordt beschuldigd van ja, eigenlijk een soort van het, het maken van scams om veel geld te verdienen. En ze hebben veel geld. Ja, en dat blijkt nu toch steeds meer uh, dat het helemaal niet zo'n liefdadige organisatie is, Komt dat het het toch nog geld goed? Ja, ik vind het. Ik vind het Prachtig. Ik vind het echt genieten. Omdat dat iets is wat ik dus al jaren dacht. Dat ik denk van, er gaat een dag komen dat dit soort luisteren in de vingers snijden. Dat heeft gewoon alles te maken door de mentaliteit waarop dit soort organisaties drijven. Door de arrogante, uh, 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 zelfbenoemde bedweterige manier waarop ze altijd vinden dat ze gelijk hebben. Dat gaat natuurlijk mee. En ja, ja, die die Majid Nawaz is is natuurlijk een teken aan de wand. Dat op een gegeven moment mensen zeggen, ik pik het niet langer.
2: Ja. Ja, goed. Dat is, dit is een goede ontwikkeling. En nog een, even een op de valreep. Een andere ontwikkeling. Want um, ik, jij stuurde mij een berichtje van de Egyptische feministe Mona El-Tahawi... Ja. die haar optreden... bij de Bali heeft uh, afgezegd. Omdat er twee jaar geleden... Uh, iemand... Uh, aan het woord kwam in de Bali waar zij het absoluut... niet mee eens is. en ja, dat, is nu, dat is nu een... een, een, een trending topic op uh, internet ja. vanavond... als wij dit uh, opnemen. Ja. Um, iedereen bemoeit zich er tegenaan... en niemand begrijpt het eigenlijk wat er aan de hand is. Ik heb even vlak voor de... uitzending een paar dingen van haar teruggekeken. Het is de roodharige feministe... Ik, Ik vond dat ze wel goede dingen zei. Bijvoorbeeld over vrouwenbestrijdenis en feminisme in het Midden-Oosten. Dus uh, ik ik vond haar wel oké. Maar uh, deze actie uh, vind ik weer helemaal niet oké. En denk, wat is dit eigenlijk? Wat is hier aan de hand?
0: Ja, ze is onder druk gezet... door uh, de vaste Nederlandse Twitter-activisten. Dus de Sylvana, zal ik maar zeggen. Ja. En, de, en de Quincy Weet je, dat is dus Zo'n vast groepje activisten... die doen dat al heel lang. En er zijn meerdere mensen die... Uh, uh, dus inderdaad... Uh, iedereen die in de balie komt en dat aankondigt... krijgt dit soort lui achter ze die gaan. Die gaan dan tegen je zeggen... Ja, je mag niet bij de balie... of, of dat kun je niet doen, want het is... Uh, een uh, islamofobe organisatie... rechts, et cetera, et het wel. Ja, dit soort mensen valt daar natuurlijk voor. Want ze heeft ook tegen een nos heeft ze gezegd ik vind uh, dat als je feminist bent, je ook op de barricade moet voor andere minderheden. Dus ook voor moslims. En ik vind dat je dan geen uh, gebruik kan maken van van dit soort platformen. Want die zijn dan besmet. Dit soort mensen geloven dat. Dat zijn niet haar woorden, dat zijn mijn woorden. Sorry, dat neem ik terug. Maar maar dat is het idee. En dit soort mensen geloven dat. is natuurlijk 90% van de mensen die in de balie komt, uh, die zeggen van ja, het zal wel. Het probleem is dat dit soort mensen ook geen keuze heeft. Die zitten in die social justice warrior wereld. En dat is echt intimidatie. Als je dat niet doet, ben je dus gewoon serieus lul. En dan ben je ook je publiek kwijt. in hun leven is dit... Ik zou als Bali trouwens gewoon uh, zeggen, ja, nou goed, dat wil je ook niet meer. Weet je, ik, ik, ben, ik begin wel echt zat te worden dit soort ja. nul, Dit soort ja. fascistische, uh, uh, Je bent besmet, dus ik wil niks met je te maken hebben. Ja. Ik, ik vind gewoon dat je het dan gewoon terug moet slaan. En je dan moet zeggen, oh ja, ik wil jou niet eens. Nee, zeg, maar, ja, maar dat, dat, kan,
2: dat kan ook weer niet, want dan, dan sluit je je poort. En je, ik, bedoel, is, ik denk dat het juist goed is om je rug recht te houden en te, en, en te blijven staan voor het vrije debat. En iedereen toe te staan als je dat nodig vindt. Um, want dat zal uiteindelijk... net als bij het Poverty Law Center... zal dat uiteindelijk toch overwinnen. Ja, zo.
0: dit soort lui maakt elkaar uiteindelijk kapot. Juist. Het, is, het, is een, het is een circular firing squad. Dus yeah. uiteindelijk, uiteindelijk roeien ze elkaar uit. Ja. En je, dit soort dingen gebeuren er dus. En dat gaat dus uiteindelijk ten koste van mensen. Oké okay Bert...
2: Uh, Tot zover. Aflevering nummer 117. Vindt u het een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En natuurlijk u zelf ook. Ga naar tpo.nl slash podcast. En daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Het bedrag mag u zelf bepalen. Wij zijn terug. Dinsdag 30 april. Heb een mooie week en tot dinsdag. TPO Podcast. Bert
0: Bruzen. Roderick Bello. Ranting and Reason. Dan ben je dus jarenlang hoofdredacteur geweest ja. yeah. van het Nationaal, hè? Yeah. Weet je, dat is zo is so <laughs> triest. Oh man, cool.
1: Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.